0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Laura Aguilar. Es un gusto poder compartir con ustedes este tema que, bueno, me parece súper interesante y súper importante porque ciertamente no son muchos los lugares donde encontramos palabras para un cierto grupo de personas que tanto, pues a veces batallamos, luchamos por encontrar un lugar donde nos hablen precisamente sobre los papás en duelo. Es algo donde definitivamente cuando un papá en duelo pierde a un hijo, pierde a una hija, una mamá que pasa por este proceso de perder un hijo o una hija es realmente algo que bueno sabemos súper conmovedor, pero que también ciertamente podemos encontrar en algo doloroso, Siempre vamos a encontrar algo bueno. ¿Y qué es lo que podemos encontrar cuando se pierde un hijo o una hija? Bueno, eh, comenzamos eh, diciendo que ciertamente eh, los papás que hemos pasado por esto, bueno, definitivamente, digo yo, somos papás elegidos. Alguien nos eligió definitivamente. Nos eligió la vida, nos eligió el universo, nos eligió el destino, eh, nos eligió Dios, nos eligió alguien nos ha elegido a nosotros para que pasemos por este proceso, para que conozcamos ese dolor tan difícil, que ciertamente viene a cambiar definitivamente la vida de todos. Cuando papá y mamá pierden a un hijo por diferente causa de muerte, por diferente causa de muerte. Bueno, pues siempre eso va a hacer que, por supuesto, nuestra propia vida cambie, cambie el entorno familiar, cambie el entorno social, cambie nuestra propia condición de seres humanos porque la vida la vemos totalmente diferente. Para nosotros la vida cambia, no es la misma forma de vivir, no es la misma circunstancia. Vemos absolutamente todos los panoramas que nos puedan poner enfrente de una forma súper diferente. Muy diferente. ¿Por qué elegidos también? Porque, bueno, nos han elegido para que conozcamos ese dolor. Nos han elegido para que vivamos ese dolor. Y que, bueno, lo primero que se quiere hacer o lo primero que se pretende hacer es, este, no quiero sentir esto. No quiero sentir esto. Eh, muchos de los papás con los que me ha tocado compartir, que me ha tocado convivir, bueno, es lo que mencionan, no quiero ahora vivir ya, eh, mi vida se ha transformado, mi vida se ha desmotivado, eh, Los papás elegidos, se, en los papás elegidos se pierde la esperanza, se pierde las ganas, se pierde el entusiasmo, se pierde muchas veces, muchas veces la relación familiar, por supuesto, lamentablemente es muy alta la incidencia, eh, el número de papás que se divorcian después de la muerte de un hijo. ¿Y por qué puede ser esto? Bueno, pues definitivamente, mira, siempre papá y mamá eh, es un mismo duelo el que se siente ahí, sin embargo, como una característica que tiene el duelo es que el duelo es muy, muy personal, o sea, eso lo sabemos eh, toda pérdida ocasiona un duelo, entonces eh, somos personas tan individuales, eh, tan hechas únicas, que bueno, el duelo también lo vivimos de una muy diferente manera, muy personal, esa es una de las características que tiene el duelo, que es muy personal, entonces es necesario vivirlo de manera personal, de manera eh, digamos que lo que a veces, muchas veces, porque esto se ve frecuentemente, lo que le sirve a papá puede no servirle a la mamá en su proceso de duelo. Lo que para el papá puede ser algo, pues digamos, este, que le reconforta o que le alivia o que le consuela, para mamá no. Para mamá muchas veces es otra cosa. ¿no? Y viceversa, a veces hay cosas o situaciones que para mamá puede servirle para llevar su proceso de duelo, pero papá definitivamente no. Y entonces aquí es donde comienza o donde se puede ir habiendo un abismo más grande y más grande, muy marcado, en donde papá vive su duelo de una manera, mamá vive su duelo de una manera, pero si no hay comunicación entre ambos, entonces esa, ese distanciamiento va siendo cada vez más grande, más grande, más grande. De forma que al ratito, entre ellos puede no haber comunicación. ¿no? Entre ellos puede decir es que tú no me comprendes, tú no me entiendes. Eh, yo te digo que vayamos y tú no vas. Tú quieres ir a otro lado. Este, a, a mí me sirve aquí, deberías de venir. Este, yo no voy a ir a donde tú vas porque a mí no me sirve, porque es nada más ahí como que eh, hay un dicho no limón en la herida y entonces yo no quiero ir, no puedo ir, no quiero ir. Y entonces comienza a haber esta separación. Otro punto también es por qué papá y mamá son elegidos para que vivan esto. En realidad, no lo sabemos. Ojalá pudiera haber una respuesta en donde nos dijeran, para que eh, te elegimos, para que conocieras este dolor por esto y esto y esto y esto, pero no lo hay. Sabes, muchas veces y muchas de las situaciones que pasan en nuestra vida no tienen una respuesta. Muchas veces. Y a veces nos pasamos luchando y luchando y luchando por tratar de encontrar una respuesta y no la hay. No la hay, no la tenemos esa respuesta. Nadie tiene a veces esa respuesta. A la pregunta que muchos papás, muchos papás y muchas mamás me hacen es ¿por qué se murió mi hijo? Bueno, pues en realidad es algo donde a veces no se puede saber. Obviamente cuando hay alguna, eh, pues digamos una, una enfermedad, eh, que le antecede, cuando hay una situación de riesgo que le antecede, cuando hay muchas circunstancias que anteceden de que, bueno, es este a veces se presenta lamentablemente el panorama donde puede pues ya fallecer el hijo, la hija, ¿no? Pero cuando de repente la muerte es repentina, cuando la muerte es por un accidente, cuando la muerte es por un suicidio, cuando la muerte es por un secuestro, por una desaparición, etcétera, etcétera, que son temas que más adelante trataremos en otros este, momentos que podamos compartir. Pero hoy eh, en este tema, eh, eh, a mí me encantaría de verdad poder seguir compartiéndoles esto, que ¿por qué, ¿por qué somos elegidos? ¿Quién nos elige para que conozcamos ese dolor? ¿Quién puede decir tú sí, tú no? Una postura que tomamos los papás y que se toma muy frecuentemente cuando un hijo se muere es porque... Volteamos a las demás circunstancias con las demás personas y entonces decimos, es que ¿por qué si él no los cuida? ¿por qué si él no los tiene? ¿por qué si él no los atiende? ¿por qué es etcétera, etcétera, etcétera? ¿y por qué tiene que morir el mío? no porque el mío sí? Y esta postura hace que también, por supuesto, es parte del mismo dolor. Una de las complicaciones también que puede haber mucho es porque... A veces es como este cuestionamiento tan grande ¿no? de la culpa, que también ese será un tema que compartiremos más adelante. Pero este hecho de saber que alguien nos eligió, que algo nos eligió para que nosotros conozcamos ese dolor, para que se conozca la, la fuerza que hay de perder un hijo, bueno, eh, ciertamente es así como que sin nombre, eh, por aquí también en algunos episodios estaremos compartiendo con algunas mamás, con algunos papás que les ha tocado vivir esta situación y que bueno, creo que una forma de nosotros edificarnos más, de nosotros construirnos más en un proceso de duelo así es cuando podemos encontrar personas que han vivido algo así. Ciertamente una de las cosas que decíamos es que el duelo es muy personal. Y entonces, al ser muy personal, bueno, eso quiere decir también que va a ser un tiempo totalmente mm, diferente para cada persona. A veces se, se habla mucho, ¿no? Y sobre todo así como, por ejemplo, en tanatología, donde, bueno, es y ciertamente hay un periodo en donde, bueno, tienes que vivir esto y donde después se va como de alguna manera normalizando, ¿no? Cuando tienes un duelo, hay una pérdida, hay un proceso y entonces después de cierto tiempo ya parecería como si insistentemente tienes que estar bien, ¿no? Obviamente al ser, y repito una vez más, personal, esto quiere decir que para cada persona es diferente su tiempo en el cual van a vivir el proceso. Hay personas que, por ejemplo, puedes saber que en cuatro meses están mucho mejor, hay personas que en seis meses se sienten mejor, hay personas que en un año eh, eh, se sienten mejor, pero hay personas que duran más tiempo y no pueden encontrar como, como otra vez esta eh, salida, esta eh, eh, visualizar la vida como de una forma, ok, bueno, esto es lo que me toca vivir. Y cuando viene ese desánimo, que por supuesto es también normal que venga, bueno, es aquí, ¿qué es lo que te contiene para que no caigas más en la depresión? Porque ya no está tu hijo, porque ya no le tienes, porque ya no lo ves, porque ciertamente es algo increíblemente doloroso. <ríe> Hay muchas personas que pueden llegar a mencionarte, ¿no? Es que ya me imagino lo que estás sintiendo. <ríe> y dices, no, no, definitivamente no te imaginas. Ni siquiera alcanzas a visualizar o ni siquiera alcanzas a darte una mínima idea de lo que es eso. Pero... Aquí, que es lo importante? Que ciertamente te permitas vivir ese duelo. Hay que vivir ese duelo para poder atravesar esto. Imagínate que el duelo es eh, como cuando entras a un túnel, ¿no? Y de repente no encuentras o no ves para dónde va a seguir o, o de repente para dónde va caminando o de repente no, no ves una luz que pueda ser así como que la salida. Cuando vamos en un túnel, de repente vemos la luz y decimos, ah, bueno, allá está la salida, ¿no? Pero en un proceso de duelo es que entras en ese túnel, tienes que transitar por ese túnel, que muchas de las veces no queremos estar ahí. Por supuesto, diría yo siempre, ¿no? Todas las veces no queremos estar ahí. Pero imagínate, hay algo, alguien que nos puso ahí en ese túnel y entonces, ¿qué es lo mejor? Transitarlo, vivirlo, para entonces, si poco a poco ir visualizando esa luz, ¿cuánto tiempo va a llevar en cada persona? Vuelvo a repetirlo, es diferente. Es la característica, como ya decíamos, que es algo totalmente personal. Y entonces, en la muerte de un hijo o de una hija, por diferentes causas de muerte, pues por supuesto que también es personal, pero también ahí una parte súper importante es hay que hablar ese duelo cuando comemos y comemos y comemos ese dolor y cuando no los guardamos y cuando no lo expresamos y cuando no es que nada más yo soy quien sufro, es que nadie está sufriendo como yo, es que solamente a mí me pasó. es, es y, y entonces toda esta cantidad es también de por qué, ¿no? Son malos los por que te lleguen así a preguntarse así en tu vida, ¿por qué murió? ¿Por qué de esa forma? ¿Por qué si tenía tantos años? ¿Por qué así? ¿Por qué? No, no, no créeme, no es una cosa fuera así como que qué mal estás porque te preguntas eh, no, no, pregúntate pregúntate pero sí, ciertamente algo también súper importante es que cuando te preguntes guardes un poquito de silencio y escuches tu corazón y escuches lo que se te puede decir para que calme ese dolor para que calme esa angustia es muy complicado, muy difícil y a veces hasta cierto punto imposible poder decirle adiós a un hijo y a una hija, ese adiós definitivo, ¿no? donde ya no se le va a ver, donde ya no va a estar, ya no va a compartir, ya no va a convivir, ya no va a estar ciertamente entre nosotros. Y eso es algo, como te digo, completamente difícil, por supuesto, si tú lo has vivido, lo sabes. Por, esto es, por eso este capítulo, yo sí quiero dedicarlo especialmente así porque, digo, tengo ya varios años hablando y tratando de, a ver, chequen o vean o pongamos atención en los papás que han perdido un hijo. Y no generalizar el duelo junto con, por ejemplo, con todas las demás personas. no Yo siempre lo he dicho, si ponemos un grupo de ayuda mutua que sirven muchísimo, pero si, pongo, eh, si ponemos el papá eh, que ha perdido un hijo, y ponemos a quien perdió a la abuelita, y quien perdió al hermano, y quien perdió a la mamá, y quien perdió al sobrino, y al nieto, y etcétera, etcétera, el papá o la mamá no se van a sentir identificados con los demás. ¿Por qué? Porque este dolor es totalmente diferente. Si yo igual pusiera papás y dijera, ¿dónde lo vamos a hacer, describe. ¿Qué es lo que tú sientes al perder a tu hijo o a tu hija? Te aseguro que fueran, por una parte, faltarían las palabras para tal cual descifrarlo y por otra parte también sobraran las descripciones. Porque cada persona, cada papá o cada mamá van a, van a hablar y van a decir algo totalmente diferente. Hablaremos también en algunos otros episodios sobre eh, esta cantidad inmensa de comentarios que hacen las personas que quieren ayudar y de repente no saben cómo ayudar, ¿no? ¿Qué tanto nos afecta? ¿Qué tanto nos dice? ¿Qué tanto viene a repercutir en nuestra vida los comentarios que hacen los demás? ¿Qué tanto viene también a nuestra vida otro caso que te decía u otra situación que te decía u otro otro eh, momento que también te digo es cuando la culpabilidad nos acecha, como nos persigue así como esa sombra, esa sombra. ¿Qué hacemos con la culpabilidad? Pues eh, eh, sin duda son muchísimos temas que vamos a tratar, pero que definitivamente es para los papás, para las mamás que han sido elegidas, que conocen ese dolor, que conocen esa situación y que definitivamente nos podemos identificar unos con otros así, al conocer este dolor. No importa la edad que haya tenido tu hijo o tu hija. No importa si fue más grande, más chico, más bebé, no bebé, si fue... eso no importa. El dolor, el hecho es el dolor de conocerlo, es lo que nos hace que nosotros nos empatemos con una persona que ha conocido esto, que ha tenido esa situación y que entonces es como si podemos hablar de lo mismo, ¿no? Lo vuelvo a mencionar, el duelo es tan personal, es esta característica, y bueno, qué es eh, lo que también hace que nosotros nos impida a veces o definitivamente nos quiten las ganas de vivir, ¿no? Ahora, ¿qué me emociona después de que mi hijo o de que mi hija murió? ¿Ahora qué me llena después de que mi hijo o mi hija murió? ¿Qué sentido tiene entonces la vida? ¿Cómo es que voy a seguir trascendiendo si ellos ya no están? Y puede venir una cantidad impresionante de preguntas, pero como te digo, creo, una de las cosas más válidas es que te las preguntes, que te las preguntes y que después guardes silencio para que escuches a tu corazón. Puede ser muchas veces, esto va para los católicos, que por supuesto, esas preguntas que hagas te las va a contestar Dios. Pero hay que guardar silencio para poder escuchar, para poder saber que viene un consuelo a nosotros, que viene algo a nosotros y nos alienta, nos conforta. Y definitivamente, de repente volteamos hacia atrás y decimos, ha pasado tal tiempo y, y, y yo me he seguido levantando. Y yo puedo todavía continuar y no sé cómo y no me explico cómo. Bueno, sí, ciertamente hay un consuelo divino, hay una fortaleza divina que viene y nos abraza y nos cobija y nos cuida, nos alienta, nos conforta. Y eso es en donde nosotros, si nos refugiamos ahí, es donde vamos a encontrar precisamente ese verdadero consuelo, esa verdadera fuerza de poder continuar aunque nuestra vida esté devastada, aunque nuestra vida sintamos que ya nada la conforma. Compartiremos también, eh, como te decía, muchos temas en, en, en estos capítulos, en estos episodios, que bueno, vamos a, a compartir un poquito hablando sobre esto, ¿no? ¿Qué pasa también con los otros hermanos? cuando es una familia donde hay más hermanos? Ese será también otro tema. ¿Qué pasa? ¡Ah! Un tema súper importante qué pasa con las cosas, sus pertenencias que eran de él o de ella su habitación las cosas que él usaba las cosas que él tenía ¿qué hacemos con eso? bueno pues también habrá un capítulo también para hablar de esto eh, también hablaremos por supuesto de la relación, ya lo mencionábamos antes de la relación de pareja ¿cómo se afecta? Que, que me gustaría también igual que tú nos compartieras y nos escribieras por aquí en los comentarios, ¿qué ha servido para ti que pueda salir adelante después de la muerte de un hijo o de una hija? ¿Qué ha significado? Una pregunta así como que tan obvia, ¿no? Puede decir uno, ay, ¿cómo preguntas eso tan obvio? Pero sí, que tú respondas, ¿qué ha significado para ti el hecho de que tu hijo y tu hija ya no estén aquí? O tu hijo o tu hija no estén aquí. Como tanatóloga he tenido la oportunidad, la posibilidad de platicar con muchos, muchos papás ya por varios años de papás que han tenido este dolor, que conocen este dolor, que saben de este dolor y que de repente no lo pedimos. ¿no? Por supuesto nadie pidió ser un papá elegido, pero si yo te pregunto ahorita, ¿este ¿estás seguro que nunca vas a ser un papá elegido? Bueno, que levante la mano el que esté seguro que nunca va a ser un papá elegido, que nunca se le va a morir un hijo que nunca van a conocer este dolor. Pues creo que serían, bueno, a lo mejor a algún atrevido, ¿no? Pero sí serían muy pocos el hecho de, de decir nunca voy a conocer yo ese dolor. No, porque nadie, nadie estamos exentos. Incluso los que ya hemos vivido con eso, ¿no? Que ya nos ha tocado conocer ese dolor. No podemos decir nunca más lo vamos a volver a conocer. Pero creo que una parte importante es si nos ayudamos unos a otros, si compartimos unos a otros, si nos sostenemos unos a otros, si buscamos también quien nos contenga. Hablaremos también en otro capítulo precisamente de eso, sobre qué tanto tu, tu familia te contiene en un dolor así, en un proceso así, en un duelo así. Por eso, bueno, este siendo el primer capítulo, te doy de verdad la más cordial bienvenida, para que nos escuches, para que... Eh, compartas para que nos sigas y bueno, para que juntos estemos construyendo esta ayuda para los papás elegidos, para los papás en duelo. Será un gusto y si me permites entonces poder entrar a tu hogar, a tus actividades para poder hacer esto en, en conjunto, ¿no? Y donde en algunas ocasiones tendremos personas invitadas que nos compartan también, donde tendremos personas que... Que nos, que nos dialoguen, que nos digan qué les ha servido, cómo les ha servido, que vuelvo a la pregunta qué ha significado, ¿no? Y, como te digo, temas muchísimos que vamos a tener, pero todo relacionado a esto, a los papás elegidos. Qué tanto nos acercamos para que nos escuchen, qué tanto nos individualizamos y nos interiorizamos donde no, a mí nadie me ayuda, ¿no? Pues, te invito a, a que compartas, eh, a que nos compartas también y eh, como tanatóloga te doy la bienvenida, pero también con una mamá, como una mamá que conoce ese dolor, que conoce esa situación, que ha tenido también un cambio de vida oh, mucho. ¿Por qué? Porque en lo particular y en lo personal yo te digo Dios me ha elegido para que conozca eso, no sé por qué, pero sí ahora es toda la intención poder este, compartir eh, esta situación, poder compartir también esto que nos ha tocado vivir ya hace algún tiempo, pero que también eso ha permitido pues ahora eh, dialogar con más y más papás, poder ayudar en algo, un granito de arena. no Y bueno, pues te doy la más cordial bienvenida en este primer capítulo, en este primer episodio. Eh, pronto nos vamos a seguir escuchando. Eh, muy pronto vamos a subir el siguiente para que puedas eh, igual darnos tu opinión, te agradezco muchísimo y que compartas y que pues se abre un pequeñitito, un pequeñitito espacio para estos papás, para los papás elegidos, papás que conocemos ese dolor ¿no? y que definitivamente hoy, como dirían a la distancia, lo puedo decir, se puede vivir y se puede continuar con un dolor tan grande, sí, sí se puede. Sí se puede, aunque parecería que no, aunque todo está destrozado, aunque todo está desmoronado, sí se puede. Compartiremos también con algunos papás que, bueno, ha sido por muy diferente causa de muerte que, que han tenido que decirle adiós a un hijo, a una hija, por diferente causa. Por enfermedad, eh, por suicidio, por desaparición, por pues tanta situación que pues lleva a este dolor, ¿no? Pero de verdad, te doy... Mucho, mucho este, la bienvenida. Te agradezco infinitamente que nos podamos estar escuchando y que este sea un momento para compartir, para decir y también para ayudar a alguien más que ha pasado por esto. Si eh, no has tenido tú esta situación de que conoces la muerte de un hijo, pero conoces probablemente a alguien que ha sucedido eso, que le ha sucedido esto, ya sea... Este, pues como te vuelvo a mencionar por diferente causa, pues ayúdalo eh, invitándolo para que vean y para que nos escuchen, para que pues también de alguna manera nos compartan. Te agradezco muchísimo la atención. Mi nombre es Laura Aguilar y estoy para pues seguir en esta comunicación. ¿sí? Te agradezco muchísimo y pronto nos estaremos viendo. Está el, al pendiente de nuestro siguiente episodio. Muchísimas gracias. Saludos.